0: Buenos días queridos escuchas hoy les hablaremos sobre uno de los pueblos originarios de México, los Tarahumaras. Antes que nada quisiera pedirle disculpas a mi maestra de español por el día en que le subo este podcast. Pero tengo que decir que este proyecto es algo muy difícil para mí de hacer, ya que nunca me ha gustado grabar mi voz, y por eso le quiero dar las gracias. ...porque estoy logrando hacer este reto que es muy significativo para mí. Espero que le guste. Ahora sí, continuemos. De seguro te estarás preguntando, ¿para qué quiero saber sobre ellos? Bueno, recordemos que ellos forman parte de la identidad de México... ...y siguen teniendo un impacto en el presente. Ya que, como menciona Javier Cercas, el pasado también forma parte del presente... Recordemos que los pueblos indígenas son una pieza fundamental de todas esas culturas y tradiciones que han contribuido a la construcción de México. Debemos identificar lo que nos define y nos une a ellos, en lugar de resaltar lo que nos diferencia y aparta. Y es por eso que te doy las gracias por escuchar este podcast y hacer un México más informado. Los tarahumaras rarámuris o los hombres de los pies alados, como ellos se llaman a sí mismos, Viven en la sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, donde habitan poco más de 50.000 Tarahumaras. Tarahumar significa planta de pie corredora y que alude a las carreras de bola acostumbradas entre ellos, un tipo de juego que les hablaré más adelante. Hasta la fecha, su nombre nativo original es Raramuri, a pesar de que sean mayormente conocidas como Tarahumaras. Antes de la llegada de los españoles, ellos no domesticaban animales. Más bien se dedicaban al cultivo de maíz, frijol y calabaza. Ellos son poco artesanales ya que solo se conforman con elaborar vestidos, canastas y vasijas. Todo muy rudimentario. No tienen escritura propia, pero sí instrumentos musicales. Algo que ha prevalecido es el hecho de no vivir como pueblo, sino a manera de núcleos familiares dispersos a lo largo de un valle fértil llamado Comunidad. El vestido típico del hombre taromar consiste en una camisa de manta llamada napachi y un taparrabo de manta que le cuelga por atrás en forma de triángulo o cuadrado conocido como zapeta o visiburi. Usa unos guaraches con suela de llanta y sujetados por una correa. Detiene sus cabellos con una cobera o lienzo doblado. La mujer porta un vestido y una falda amplia con mucho vuelo que llega debajo de las rodillas. Al vestido lo llaman sipuchi y generalmente es de flores o colores vistosos. La mujer porta los mismos guaraches y también utiliza cobuera. Muchos varones utilizan el pantalón comercial, botas o zapatos cómodos y algunas mujeres portan guaraches de plástico y el rebozo industrial. El juego tarahumara conocido como carrera de bola son el motivo de reunión entre comunidades para apostar por su mejor corredor. El juego es diferente para hombres y mujeres. Para los hombres se llama rarajipa y consiste en lanzar con el pie una pequeña pelota hecha de raíz de encino. Para las mujeres se llama arihueta y consiste en lanzar aros con unos bastones de madera. El ganador es el equipo que conserve por lo menos un corredor. A continuación, un mensaje de nuestro patrocinador CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Les recomiendo bajar el volumen.
1: En América Latina se registran actualmente 826 pueblos indígenas que para el año 2010 agrupaban a cerca de 45 millones de personas, lo que equivale al 8% de la población de la región. Los países con mayor proporción de población indígena son Bolivia, Guatemala, Perú y México. Existe una enorme diversidad, desde pueblos indígenas que permanecen en aislamiento voluntario, hasta otros que conviven en grandes asentamientos urbanos. Brasil posee la mayor cantidad de pueblos indígenas, seguido por Colombia, Perú y México. Los pueblos indígenas representan uno de los colectivos más desfavorecidos en la región y han sufrido la pérdida sistemática de sus territorios con graves consecuencias para su bienestar. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha constatado que en los últimos años se han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos territoriales y en su participación política. También se han registrado mejoras en sus condiciones de vida, con un mayor acceso a la salud y la educación. Naciones Unidas ha sido pionera en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y cuenta para ello con tres mecanismos especiales un foro permanente un mecanismo de expertos y un relator especial a nivel normativo los pueblos indígenas están amparados por el convenio 169 de la organización internacional del trabajo de 1989 que reconoció por primera vez sus derechos como pueblos y por la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 que considera el derecho de estos pueblos a la libre determinación. Dentro de estos esfuerzos, la CEPAL convoca a los países de la región a poner en práctica políticas que terminen con las desigualdades que sufren los pueblos indígenas, basándose en los estándares de derechos humanos, e incluyendo las perspectivas y aportes de estos pueblos. Esto es clave en la construcción de una nueva agenda de desarrollo basado en la igualdad a partir de 2015
0: Cuando los españoles llegaron a colonizar los pueblos indígenas decían que no eran personas civilizadas ni desarrolladas pero creo que hoy en día es al revés, ¿no? ¿Quién se está acabando el planeta? No sé, piénsenlo bueno chicos, hasta aquí el podcast de hoy, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo, que es lo importante. Sin más que decir, nos vemos... ¡Hasta la próxima!